0: Tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora o el momento del día Que tú nos estés escuchando Es para, para mí un honor Y sobre todo un placer estar aquí grabando Otro episodio más de su podcast favorito Otro fan de Telosip. El día de hoy es un capítulo súper especial Porque traigo a, a Otra nueva invitada Al canal Ya es costumbre traer invitadas A este, a este podcast y la invitada del día de hoy es mi gran amiga Mildred. Mildred, ¿qué tal?
1: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, se me hizo muy, muy cool tu idea y todo lo que estás haciendo, así que en verdad, muchas gracias. No, gracias. Eh, uh -huh. <risa> pues sí, hola, yo soy Mildred, <risa> o Roch, o como se les...
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación y antes de comenzar con el tema que tengo propuesto me gustaría que te presentaras ante el público para que te conocieran de nombre, nacionalidad, otro dato que quieras dar y que respondas la siguiente pregunta. ¿Cómo y cuándo conociste a Taylor Swift, eh, tu disco y tu canción favorita de Taylor?
1: Ok. Eh, pues yo me llamo, o sea, mi nombre original es Mildred, pero me gusta más que me digan Roche o solo Mil, así que M-I-L eh, Bueno, tengo 20 años, vivo en México, vivo en la Ciudad de México eh, ¿Qué más? Bueno, pues estoy estudiando cine, soy artista, hago autorretratos, eh, también hago como cortos y así, pues por la escuela y, y todo eso Y... Eh, también eh, está subo videos a TikTok y a YouTube y a Instagram, pues, que supongo que de ahí es donde tú me conociste. Eh. <risa> eh, y pues sí. Y... Eh, mi can ¿Cómo conocí a Taylor Swift? Okay. Es una historia muy curiosa. Bueno, o sea, la primera vez que me enteré de la existencia de Taylor, yo era muy chiquita y me acuerdo, o sea, me desperté en, el, en la mañana. Bueno. <risa> y... Este, prendí MTV Y en ese entonces MTV sacaba como que Videos musicales O sea, tenía como que una temática que ponía Cinco videos musicales de Green Day Luego cinco videos musicales de Avril Lavigne, Y así se la iba, ¿no? Entonces me tocó prenderla justo en los cinco videos de Taylor Y me acuerdo que vi Mine, el video de Mine El de Love Story y el de You Will Be Y me gustó muchísimo y se me hizo muy cool esa mujer y vi después muchas veces el video de Love Story Porque había sido un favorito Y ya, como que me olvidé de su existencia O sea, como que olvidé por completo a Taylor Swift Y después, cuando tenía unos 12 años eh, Me hice Y yo amaba a Harry o sea, de que. Bueno, hasta la fecha lo amo así muchísimo, pero en ese entonces yo era así de que vivía por Harry, era como que mi todo. Yo, de hecho, después llegué a la conclusión de que nunca me gustó One Direction, sino que siempre fui una fan muy intensa de Harry. <risa> entonces, cuando salió la noticia de que Harry Styles y Taylor Swift como que andaban o que traían ahí algo, yo me enojé. Pues porque estaba chiquita y es como que en esa, como que eres inmaduro y como que crees que de alguna forma tu artista así. Entonces estaba enojada y busqué en YouTube así como que Taylor Swift y yo así como que con la intención de, de como que odiarla y comentar cosas feas o algo así. Pero la verdad me gustó muchísimo. Dije como, ay, no puedo odiarla. ¿verdad? Qué precioso es todo esto. Qué preciosas canciones, qué preciosa ella, qué preciosa su vibra. Y a partir de ahí empecé a escucharla como que llamas a conciencia. Y pues sí, como que estuve al pendiente de su música. Y ya después pues me hice Swifty como hasta el 2015, algo así Pero como que la conocí en el 2012, 2013 Me acuerdo que acababa de salir el video de I Knew You Were Trouble
0: Ok, ¿y cuál diría que es tu canción y disco favorito de Taylor?
1: Mi canción favorita es, creo que es Don't Blame Me Porque creo que es la única que, que me pone muy feliz mm -hmm. Y no me recuerda como que a cosas malas y así O sea, como que la disfruto mucho ¿Y mi álbum favorito era la otra
0: pregunta? Sí, álbum favorito.
1: Ah, mi álbum favorito siempre está entre Speak Now y 1989. Uh -huh. Porque un día es uno el otro es otro, pero hoy podré decir que es Speak Now.
0: Ok. Sí, me gusta lo que dijiste, porque la mayoría de las invitadas que he traído aquí al podcast, la mayoría dicen que han conocido a Taylor con You Belong With Me. Igual, yo, lo conocí, yo la conocí por, por esa canción, por ese videoclip, pero no me llegó a gustar hasta que salió el álbum Morel. Entonces eso me gusta, que hayan esa parte como en común, con toda la invitada. Y lo que dijiste de hardy style eh, mi caso fue un poco contrario, porque cuando salió One Direction, yo lo odié a muerte, yo era de esa persona que se metió al, a la moda de odiar a One Direction, y yo lo insultaba y todo, y a en día digo que Haley estar en es mi único hombre crush entonces como que pasé de odiar intensamente a Haley a amarlo entonces me parece curioso tu fenómeno fue contrario al mío
1: sí o sea literalmente fue fuimos contrarios en todo sí. eso pero está padre Okay. De, okay. Creo que todo el mundo tiene como que un pequeño crush con Harry Styles sí. O sea, no conozco a nadie que diga como No, la neta a mí no me gusta O sea, creo que es como ley de vida A todos nos gusta por lo menos un poquito Harry Styles
0: a, Hasta la persona más hétero Hasta el hombre más hétero dice que Por lo menos ha dicho que le parece bonito Harry Styles sí, no,
1: Ah, pues sí está guapo
0: o, Sí Tiene sí. lo suyo Bueno, ¿qué te parece si ya pasamos al tema del capítulo de hoy? Tipi en el episodio vamos a hablar por qué decimos que Taylor Swift es la industria de la música Para los que hemos estado activos en redes sociales y ya conocemos a Taylor desde hace mucho tiempo Sabemos que ahora el como nuevo apodo de Taylor Swift es la industria de la música Entonces vamos a ver por qué se le dice a Taylor Swift la industria de la música Entonces para comenzar, da así como una breve introducción de por qué crees que Taylor es la industria de la música Y qué significa que ella sea llamada así
1: bueno, pues yo creo que Taylor Swift eh, se ganó demasiado bien como que ese, ese título. Uh -huh. Creo que principalmente porque ha estado mucho tiempo en la industria y siempre todo lo que hace, como que no importa de qué fandom eras, de, no importa de qué fandom seas, pero te enteras. Y no importa de qué fandom eres, sí o sí escuchas los singles de sus álbums. O sea, creo que no, no puedes huir de ella. Es un monstruo así enorme que sí o sí te vas a enterar de lo que sea que está haciendo Taylor Swift con su música. Y creo que es este impacto el que la ha llevado a decir cómo es que es la industria musical, porque definitivamente no puedes huir de sus canciones, de lo que sea que estás haciendo. De alguna forma u otra siempre te vas a enterar, siempre vas a terminarlo escuchando en algún lugar u otro. Y creo que es un poco eso, la influencia tan grande que tiene. Y que obviamente esa influencia se dio gracias a lo increíblemente talentosa que es y que es una muy, muy buena compositora. Pero creo que, como que, en términos generales, la, la razón por la cual le dicen que es la industria musical es por toda esa influencia y el impacto tan grande que tiene.
0: Sí, yo lo resumiría en que tiene presencia en la música actual, porque si vos pensás, por ejemplo, en, no sé, en la década de los 80, podrías pensar en Madonna, en Michael Jackson, artistas que se te vienen a la mente fácilmente. Y si pensamos en los décadas de los 2010 y un poco del inicio, no, mitad o finales de los 2000 podíamos pensar en Taylor Swift y en otros artistas. entonces yo creo que por la presencia que tiene Taylor Swift en la música como tal, se le puede considerar parte de la industria de la música, no sé ¿Sí qué opinas
1: Sí, sí, sí de hecho, creo que de lo que mencionas creo que hay algo muy importante que, que para que alguien sea la industria musical creo que tiene que estar vivo o sea, bueno, yo siento que por lo menos en su momento tal vez Michael Jackson fue la industria musical porque pues era Michael Jackson. Sí. Pero siento que tal vez en algún momento suena un poco triste pero va a pasar cuando Taylor ya no esté presente en la música alguien más va a tener como que ese título. Creo que sí. para tener ese título tienes que estar pues activo musicalmente, supongo. Sí. Entonces creo que es algo que va constantemente cambiando. Como que no siento que es algo que vaya... Vaya
0: a quedarse una sola persona y ya. Sí, va a evolucionar porque, por ejemplo, dentro de 20, 30 años, otro va a sustituir a Taylor y va a tomar ese puesto. Yo la vez pasada estaba viendo en TikTok un video que decía, no entiendo por qué a Taylor se le llama la industria de la música, no sé por qué lleva ese apodo. Entonces él decía, ¿significa que decir que Taylor de la industria de la música está desmeritando el trabajo de los demás artistas o no? Entonces yo me puse a reflexionar no es que estamos desmeritando la, el trabajo de los demás artistas, solo que estamos diciendo que Taylor es el número uno, por así decirlo, o es la que más presencia tiene, o la más poderosa de la industria de la música, no sé qué opinar?
1: Sí, claro, o sea, creo que es tan simple como le dicen otros artistas, ahí es la reina del pop con Madonna, y nadie uh -huh. dice como, ay, pero estás desmeritando a los otros artistas que hacen pop, es como, pues no, es... Y su trabajo es, su, es el mérito que se ha ganado. Y Taylor se ha ganado el mérito de ser como la persona más poderosa en la industria musical, pues porque ha trabajado considerablemente más que muchos otros artistas. O sea que también hay artistas que, que han estado igual de presentes y sacando este, sus álbumes y ahí pues echándole ganas. Pero es bien curioso porque siempre que comparas como que charts, ventas, streams y todo eso, Taylor siempre les gana a muchísimos así como por cañón, o sea, no, es, no hay una diferencia entre, ay fueron como 50 mil diferentes de votos o algo así, siempre es como uno tuvo, por ejemplo, uno tuvo 5 votos y Taylor 100, entonces como que es una diferencia muy abismal por eso siento que es que se nota eh, con ¿qué? Por eso es que creo que tiene tan merecido ese título, porque es como, sí, los demás trabajan y lo hacen chido, no lo estamos negando, pero todo lo que hace Taylor siempre llega a muchísimo más lejos
0: es como el parámetro de comparación, porque he visto que hay artistas, bueno, hay fandom de artistas que basan como la popularidad, o, o saqué que dice, por ejemplo, eh, mi artista favorito tiene más reproducciones que Taylor Swift, o este disco de este artista sacó más venta que el de Taylor Swift, entonces como que fuera un parámetro para, para ver los demás artistas, y porque muchas veces se dice, ah, eh, este récord lo tiene Taylor Swift, pero ya lo superó tal persona, entonces como que se basan como que fuera el parámetro a considerar a, para los demás artistas, a compararse con Taylor Swift en ese sentido, y como bien lo decimos que no es desmeritar el trabajo de los demás, solo que como que Taylor es, que fuera el número uno y como que fuera la que tiene más presencia en la actualidad, por eso se dice que es la industria de la música eh, hay otro punto que, to que quiero tocar, que traje, espérame, puse nueve puntos por lo que Swift puede ser considerada la industria de la música. Voy a leer cada uno y lo vamos a comentar, ¿te parece? Vale. Bueno, el primer punto es que tiene 15 años de carrera exitosa. Multiple record multiple premio y cada vez que, que lanza un álbum tiene... ¿Tiende a superar el álbum ante, anterior? ¿Qué opina de esto?
1: Es que eso es como muy, aparte de que es muy cierto, es muy impactante, que como es que tal vez otros fandoms no, no lo tienen tan presente, pero nosotros sabemos muy bien que la única competencia de Taylor en los últimos años es Taylor, o sea que el, el debut más, más este, grande fue Reputation. ¿Y quién lo pudo superar? Lover. ¿Y quién lo pudo superar? Evermore. Digo, ¿qué? Folklore. Y así, o sea, es como muy impactante que si, si te fijas en, sí. en como el éxito de los álbums, siempre, o sea, como que el inicio de la lista siempre va a ser como unos cinco de Taylor y luego ya van a seguir otros artistas, ¿no? Entonces, creo que es algo como que muy impactante y que creo que también se refleja demasiado en el hecho de que sea la, la artista con más AMAs de la historia, uh -huh. que rompió el, el récord de Michael Jackson. Sí. Porque, bueno, es, es una premiación por votos. Y el hecho de que los Swifties seamos tantos que siempre este, arrasamos con todos los demás fandoms, como que hace mucha coherencia con el hecho de que todos los álbums que saca es, este, siempre son un éxito y que rompe sus propios récords.
0: Sí, es interesante lo que decís, que la única competencia de Taylor es Taylor, porque recientemente vi... Un récord que dice, eh, este récord lo tenía Taylor Swift y lo acaba de superar, entonces como es impactante eh, ver eso, que eh, la única competencia de Taylor sea Taylor, y en este punto de los 15 años de carrera exitosa, nosotros los Swifties sabemos de que por ejemplo estamos esperando el siguiente álbum y tenemos la expectativa de que sea mejor que el anterior y sabemos que todos los álbumes son buenos. Obviamente, algunos van a decir: No, a mí me gusta menos este y me gusta más el otro, pues sabemos que todos son buenos y ninguno es malo. Porque yo, yo soy fan de, de muchos artistas y de mucha época de la música y conozco fan de cierto artista que dice: No, los lo álbumes buenos de este artista son los primeros tres o los primeros cinco y tiene como diez o quince. Entonces, ...y si le preguntan a un Swiftie o a una persona más o menos que sepa de música, difícilmente va a decir, este disco de Taylor Swift es, es realmente malo. Entonces, ahí es donde cabe el punto de decir que la industria de la música. ¿Qué opinas?
1: Pues, creo que sí. Y me gusta mucho lo que dices, como de tenemos un álbum que nos puede gustar más que otro, pero no estamos diciendo que el que no nos gusta sea malo. O sea, al final del día sigue estando dentro de nuestros favoritos de, de sí. todos los álbumes que existen en el mundo. Porque justo a mí me, me pasa mucho que a veces hago TikToks de... Este, de mi lista de álbums favoritos de Taylor. Hace poquito subí uno y puse Evermore muy abajo porque no terminé de conectar con ese uh -huh. álbum. Y mucha gente estaba como de, ay, me dolió y no sé qué. Y es como, que esté abajo no quiere decir que no sea uno de mis álbums favoritos de toda la vida. Solamente que dentro de, de Taylor está un poquito abajo, pero me siguen cantando más que un chingo de álbumes que he escuchado en toda mi vida. Entonces, eso es como... Este, como lo importante de señalar a veces y también siento que en cuestiones, siento que mucha gente de, de afuera cree que estamos como que un poco cegados por Taylor y que por eso decimos que todos los álbumes son buenos, pero es que realmente creo que ellos no han vivido la experiencia sí. de Taylor que cada álbum va este, siendo un poco mejor del otro, un poco mejor que el otro pero en conjunto es un, la discografía que la llevó a ser la industria de la música entonces, la verdad, creo que sí, o sea, puedo decir con total seguridad que Taylor no tiene un álbum malo, o sea.
0: Tiene una discografía perfecta, como diríamos. Ahora vamos al segundo punto. Bueno, el segundo punto ya lo comentamos, que no tiene ni un álbum malo y que todos son excelentes, así que vamos a pasar al tercero. Y es el tema de la regrabaciones, porque Taylor es uno de, la, de los pocos artistas que es dueña de los máster de sus canciones y eso significa que ella tiene permiso legal de regrabar sus canciones. Hace poco vi un video explicando una situación con Kanye West porque él se, se quejó de su discografía y que no le permitían regrabar sus canciones y otros pleitos ilegales. Entonces y ahí explicaban todo el aspecto legal de los contactos de, de los contratos de los artistas y decía que Taylor es una de las pocas que tiene por, por contrato eh, ser dueña de los máster, significa que ella puede tomar el máster y de grabar sus canciones y otros artistas no tienen ese derecho entonces ahí donde se ve también otro apartado para hablar de la industria de la música y antes de tu opinión me gustaría recordarle que tengo, si no me equivoco son dos o un, o un capítulo hablando exactamente de las grabaciones de Taylor por si acaso lo quieren oír Así que vamos a pasar tu opinión ahora, ¿sí?
1: Eh, sí, bueno, justamente de esto de las regrabaciones, el otro día eh, pues estaba platicando con un maestro, <ríe> porque estoy estudiando cine y estábamos hablando de ciertas cosas, de los derechos de copyright y así, uh -huh. y él justamente me, me explicó este asunto de Taylor un poco mejor, que es que Scooter Brown, Uh -huh. El innombrable,
0: innombrable. <ríe>
1: Solamente es dueño Literalmente solamente es dueño del MP3, del archivo uh -huh. MP3 que nosotros sí. hemos estado Escuchando, pero como Taylor Tiene los derechos de autor Ella puede hacer Regrabarlo y hacer lo que ella quiera Mil veces con esa, con esa Información, con esa letra con, esa, con ese ritmo y todo eso Y la verdad es que Creo que es, es algo que Le da demasiado poder a Taylor en, en comparación a muchos otros artistas Pero también es un reflejo del trabajo tan duro Que ha hecho en sí. estar tan involucrada Con el proceso creativo de, de sus canciones Que literalmente Taylor es este Escribe casi todo ella sola uh -huh. Puede tocar a la perfección Estoy segura que todas sus canciones Ya sea en guitarra o en piano es, O sea como que ella Conoce demasiado bien su música Porque ella la creó Y creo que eso es algo que muchos artistas No se pueden dar el gusto de decir O sea creo que Muchos que son también grandes y que venden un montón y así, como que nada más llegan al estudio y ya les dicen como esto es lo que vas a cantar y esto es tu nueva canción. Pero con Taylor se me hace muy poderoso que eh, ella tiene 100% dominio de su música porque ella la creó y sí. siento que está, está muy cañón. O sea, <ríe> imagínate hacer tantos álbumes así. las demasiado. <ríe> sí
0: tener la capacidad de ser incluso la dueña de lo máster, porque lo increíble no es que renegoció el contrato Taylor para que sea dueña, sino desde el primer, la primera vez que firmó el contrato ya llevaba estipulado todo eso, entonces lo, lo visionaria que, que tuvo que haber sido Taylor y la primera vez que grabó el contrato tenía creo que 15 o menos por ahí, menos de 20 habrán de, de tener, entonces lo visionario que ella fue y lo, me gustó lo que comentaste de que ella es la que escribe sus canciones. Si vos ves, por ejemplo, en los créditos de canciones de dualipa por ejemplo, va a ver que algunas canciones tienen hasta cinco o seis escritores, aparte de Dua Lipa. No estamos diciendo que eso la vuelva mala artista, pero sí es de notar que Taylor, por ejemplo, cuando ve los créditos, ve Taylor Swift y a veces ve solo otra persona más y en muchas sus canciones solo ve a Taylor Swift en el compositor de la canción. Entonces, eso es increíble el poder que tiene... Taylor, ¿sí? Antes de pasar al otro punto, no sé si tiene un comentario final sobre este punto.
1: Pues sí, que justo lo que, lo que mencionabas, de que, por ejemplo, yo cuando escucho alguna canción o así, este, luego cuando veo que los compositores hay más de tres personas, es como, o sea, como, lo <risa> que me desanimo un poco, es como, ¿qué es esto? Pero sí, con Taylor es este un poco, es como demasiado reconfortante eh, saber cómo esto salió 100% de su mente. A lo mejor Jack Antonoff, que, que es con el que produce tanto, eh, le agregó ahí una que otra cosa, pero esto es como 100% algo que hizo Taylor sí. y creo que también sirve demasiado para crear un lazo con ella, que es como algo muy cercano a ella.
0: Sí, ahora pasemos al, al siguiente punto, que son los... Los premios, los múltiples premios que tiene Taylor Swift. Primero te quería preguntar, ¿cuántos premios crees que ha ganado Taylor Swift? Así, dame una cifra más o menos. ¿Cuánto crees? ¿En toda su carrera? Uh -huh. Más o menos. ¿Cuánto Ay, crees que.
1: Dios. <risa> a ver, yo voy a decir que. A ver, ah, son
0: 600. Eh, no. Son 329 premios que ha ganado. El 600 se acercó a la cantidad de nominaciones que ha tenido, que son 783. Ha ganado 329 de las 783 nominaciones que ha estado. Eso, eso te dice algo. Incluso es una de las artistas, tanto masculinas como femeninas, más premiadas de la historia. Entonces eso te dice algo. No sé qué, si quieres com comentar algo ahí.
1: Sí, claro. O sea, bueno, pues, por lo que dices, o sea, como que si tiene 600 y algo nominaciones y ha ganado 300, o sea, básicamente podríamos afirmar que cada que Taylor eh, es nominada a algo tiene, pues, 50% probabilidad de ganar, porque así ha sido a lo largo de la historia. Um, y creo que es algo muy importante para Taylor ganar premios. Es algo que eh, hice un video en YouTube sobre mi opinión de Miss Americana y ahí hablaba un poco de eso. Que creo que Taylor es a veces un poco insegura con lo que ella hace sí. y le importa mucho ganar premios. Entonces, sí. Como si ¿sí ves que ella tiene como que esta fijación con los Grammys y así, creo que es como su forma de recibir una retroalimentación de lo que está... Haciendo, entonces eh, Me pone muy feliz saber que Tiene, que de las 600 veces que le han nom nominado 300 y tantas Ganó, porque Sé que para ella es muy importante, o sea como que Ella sí se apoya demasiado Como en una especie de Retroalimentación, el ganar premios Entonces qué
0: <ríe> Solo para aclarar, son 783 nominaciones y 329 que ha ganado Dentro, okay. de, dentro de eso, por ejemplo, eh, tiene tres álbumes del año en, en los Grammy Con tres géneros diferentes de música Primero con el country, luego con el pop y luego con el alternativo Tres álbumes del año en los Grammy en tres décadas diferentes Y es la primera mujer en ganar tres álbumes del año en los Grammy Porque creo que hay tres artistas más, aparte de Taylor que tienen tres álbumes del año, pero son artistas hombres, y Taylor es la única mujer que ha ganado los, los tres. Incluso tiene la posibilidad de, de ser la primera persona que gane cuatro, porque obviamente todavía le faltan 20, 30 años más de carrera musical, y los demás artistas o ya están fallecidos, lamentablemente, o ya están retirados de la música, entonces no tienen posibilidad de incrementar. No sé si tienen algo que opinar ahí.
1: Wow, Pues la verdad suena como que Taylor, cuando se vaya de la música, le va a dejar la vara altísima a las, a las,
0: a las personas
1: nuevas. Sí. Porque, o sea, si, si las únicas personas que podrían también tener el récord de cuatro álbumes del año en los Grammys ya no están haciendo música por X o Y razón pues básicamente podríamos afirmar que Taylor en algún momento se va a convertir en esa persona y a lo mejor hasta va a llegar a los cinco o seis uh -huh. álbumes del año, ¿no? Porque pues a, a, sigue siendo joven. Eh, entonces, creo que es muy interesante y como que también podemos recalcar aquí que estas son como evidencias de lo que uh -huh. todo de, de los Swifties, de que en efecto Taylor Swift es la industria musical. Porque que haya ganado este premio eh, line, tres veces álbum del año en los Grammys eh, con diferentes géneros musicales Como que da a entender como esta chava puede hacer O sea, como que dentro de la industria Se mueve entre géneros Y aún así sabe muy bien cómo hacerlos Entonces está, está muy chido
0: sí. sí Solo para comentar Él ganó con Fearless en Country En Pop ganó con 1989 Y Alternativo Indie lo ganó con el último, con el penúltimo disco que sacó Que fue Folklore Y uno de los artistas que tiene tres álbumes del año Es Frank Sinatra Que murió allá por los 90 Entonces no tiene posibilidad de aumentarlo Entonces Taylor sí puede incrementar ese, ese récord y, y por ejemplo Otro en este mismo punto Es la primera mujer Y la primera artista Artista no británica En ganar un Global Icon Award En los Brit Awards este, los Brit Awards, para los que no sepan Son unos premios eh, De Reino Unido Son los premios más importantes de Reino Unido Que, que premian Solo a, a artistas británicos Obviamente tiene su Propia nominación o categoría Para artistas extranjeros Pero las principales nominaciones Son para artistas británicos Y hay dos premios eh, especiales Que reciben los artistas británicos Y a Taylor Swift Este año le dieron el Global Icon Award, o sea que la primera mujer en recibir el premio porque antes solo eran artistas masculinos y la primera persona no británica en ganar el, ese premio, ¿qué opinas?
1: Pues siento que eh, eh, bueno, cuando, siempre que va Taylor en los Brits, eh, me pone muy feliz porque sé que ella ama <ríe> ama Inglaterra y como sí. que toda esa onda de Reino Unido eh, pero sí, también había visto esto de que fue la primera mujer, eh, bueno, no solo la primera mujer, sino la primera persona externa a Reino Unido en ganar este premio. Y creo que simplemente por como todo el impacto que logra tener a nivel mundial. Y porque pues ese fue, o sea, venía luego, luego de terminar, este de haber ganado álbum del año en los Grammys sí. y así. Entonces... Como que creo que simplemente los Brits, o sea, como que dijeron no hay otra persona que se merezca más esto que... ¿Es como Taylor. la
0: cerecita en el
1: pastel. Sí, sí, justo.
0: Y solo para aclarar, lo, la otra persona que tiene en el Global Icon Award son David Bowie, Elton Young y Robbie Williams, solo para que miren a la parte de qué titán está eh, Taylor Swift. sí eh, wow Y el otro otro es el artista con más American Music Award, lo que mencionaba vos. No sé si quiero opinar ahí.
1: Eh, sí. Eso, o sea, creo que es algo que demuestra demasiado, o sea, es un reflejo de la relación tan buena que tiene Taylor Swift con sus fans. Porque, como ya te dije, es este, esos premios son de votar, ¿no? Y de sí. meterte y realmente estar comprometido con eso, porque es casi casi de que diario entras y votas, y votas, y votas. Sí. Entonces, el hecho de que seamos tantos que decidimos tomarnos el tiempo de nuestro día en decir, voy a meterme a votar por Taylor diario por el tiempo que duren estas votaciones, siento que es un reflejo muy cañón de como la buena relación que hay entre Taylor y sus fans. Porque si ves... O sea, muchas veces en esas votaciones hay artistas que también son muy grandes y, y este, se podría decir como que venden y así, pero que realmente no tienen una relación tan buena con sus fans. Y es por eso que siempre en, en los premios que son de jurado, mm -hmm. ganan. Pero si son premios donde votan los fans, es como, ¿de dónde están sus fans, amigo? Mm -hmm. <ríe> no. Entonces... Me gusta, ese es un dato que a mí personalmente me hace muy feliz Porque creo que es un reflejo de la gran familia de Swifties que, que somos
0: Sí, y otro dato es que ella es el la artista que más premio ha ganado a artistas del año En American Music Award Ella tiene cuatro premios de mejor artista en, esa, en lo American Music Award Solo para agregar un punto más Vamos con el siguiente punto es top 10 de los artistas más premiados de la historia, como te mencionaba solo para mencionar están Michael Jackson en primer lugar, después Eminem después Whitney Houston, después Shakira después Jones, después Lady Gaga después Jennifer Lopez, después Celine Dion, después Taylor Swift y por último en el top 10 está Janet Jackson estos son según, según Billboard, y según Billboard es la onceava artista más popular de la historia no sé qué opinar
1: la oncea, Ah, creo que sí, he visto esa lista. Sí, que de hecho es, es muy impactante como en esa lista este, está como que al lado de los Beatles y Michael Jackson y también pues uh -huh. gente enorme que ha marcado como que toda la historia de, de la música. Y yo creo que en efecto lo es y, y como que es algo que va de la mano con esto de que se puede mover tanto entre géneros y que es como uh -huh. una persona, eso, no, eso es un Taylor Swift es, es un artista como que muy versátil entonces creo que definitivamente el hecho de que esté ahí es como el resultado del trabajo que le ha metido a hacer country pero hacerlo bien hacer pop pero hacerlo bien hacer este como folk indie y hacerlo bien y realmente hasta llegar al punto de poder ser como que la, la cara que representa esos géneros este, hasta cierto punto entonces sí Sí.
0: El, el siguiente punto es, ganó el premio Woman of the, the Decay, Mujer de la Década, por los American Music Awards. Y quedó en segundo lugar en la lista de los mejores artistas de la década por Billboard. O sea que, aquí en segundo lugar, es la artista femenina, era eh, mejor artista femenina por los Billboard. ahí ¿Qué opinas?
1: La mejor artista
0: femenina por los Billboard. Pues... Creo que es, a, a mí el, el hecho
1: de... Es que siempre hay como que un sentimiento medio complicado cuando este le dan a, a Taylor algún premio como la mejor femenina. Porque creo que ahí siempre entra como que mucha pelea entre fandoms como los fans de Ariana Grande, los fans de Lady Gaga, los fans de otras mujeres. Siempre es como en plan... Eh, yo, yo después de esos premios Siempre hay alguien peleándose en Twitter sí, sí, sí. <ríe> y, y como que por una parte Es muy muy bueno para Taylor Como que estamos felices al respecto Pero como que creo que para los Swifties Después es como Encontrarse cada rato en Twitter Otros fandoms enojados Y como sí. que siempre están estas personas del humor pop Que como que tratan de denigrar A Taylor con cosas horribles Y Creo que o sea para Taylor supongo que está muy bien. Y yo, obviamente, ella se lleva bien con esas personas y todo. Pero siento que para el tema de los fandoms, a veces cuando segmentan como mejor artista femenina, como que es como si los demás se sintieran directamente agredidos si es que no gana su artista favorita. Sí. Y es
0: complicado a veces. Sí, solo para aclarar un poco ese punto. Ella ganó... ...artista de la década en los American Music Awards... ...porque ellos tienen esa categoría... ...que premian a la mejor mujer del año... ...y a mujer de, de la década... ...cuando se acaba una década... ...y fue en la década de los 2000 que ganó el premio Taylor... ...y los de los Billboard... ...en primer lugar quedó Drake como artista de la década... ...y en segundo lugar quedó Taylor Swift... ...ahí no se premian específicamente por género... ...pero Taylor Swift queda en segundo lugar eso demuestra que la artista femenina, la mejor artista femenina, perdón, de los virgos de la década. Entonces solo para aclarar eso, punto. Y sí, eh, como que los fans no aceptan cuando su artista favorito pierde y van a tirar mucho hate en redes sociales, principalmente en Twitter, que es la red social más tóxica del mundo. Entonces, uh -huh. yo, yo a veces yo, yo digo, si tu artista no ganó no es señal de que sea mala artista Solo que no ganó, no, que hay alguien que le superó Y no por eso debe Criticar a los demás artistas, no, no sé qué opinar? Sí,
1: claro O sea, ese sería como el mundo De ensueño, sueño,
0: ¿no? Uh -huh. Que
1: dijeran como, bueno, no, que no, no Y ya, como precisamente cuando Taylor no, no la nominaron a los Grammys Por Reputation, que ella dijo luego, luego Bueno, tengo que este, Tengo que hacer un mejor uh -huh. álbum y ya, o sea, como que ahí muere, no hay nada de por qué compararlo con alguien más, no es, no, es, no es nada de eso. Es como, bueno, no funcionó, lo voy a hacer mejor la próxima vez. Pero para ellos, o sea, es que hay mucha gente que es muy tóxica. No digo que los otros fandoms sea, que mencioné sean tóxicos ni nada, pero siempre hay una que otra personita que es como así. De hecho, cuando este hombre de Weekend no fue nominado a uh -huh. los Grammy yo sigo páginas de fans de The Weeknd porque pues a mí me gusta. No como a nivel Taylor, pero sí lo sigo. Eh, y muchos estaban como, oh, este álbum de The Weeknd, este, este era el álbum del año, Taylor Swift no se lo merecía. Y es como, güey, cálmense. O sea, ¿por qué tirar tan mala vibra? Mejor díganle al güey que ya haga algo diferente.
0: Sí. Pasemos al siguiente, que es tener una de las giras o tour de estadios más exitosos del mundo. No sé la cifra exactamente, pero sé que por ahí algún día leí de que la gira de Reputation fue una de las más exitosas de toda la historia de la música, de la gira y tour de estadio. Entonces, eso hace crecer el legado de Telo Sur y, y su poder. ¿Algo que comentar?
1: Sí, pues es que creo que... Taylor le pone como que mucho empeño a siempre uh -huh. salir de tour. Y creo que ahorita no estoy 100% segura, pero como que se limita a solamente ir a estadios porque está segura de que los va And a ranar. llenar.
0: Uh
1: -huh. Sí. Y creo que... Eh, bueno, yo nunca he ido a un concierto de Taylor, pero <ríe> eh, de lo que he podido ver en el, en el Reputation... Stadium Tour, que creo que ya fue donde muchos nos dimos idea de cómo era ir a un concierto de uh -huh. Taylor, gracias a Netflix. <risa> eh, creo que se nota demasiado que la razón por la cual tenga esto, este éxito de sus tours no solamente es porque hay, tiene muchos fans, sino es porque es, realmente Taylor da un show. O sea, uh -huh. no solamente se para ahí a cantar. Es como que baila y hay un montón de bailarines y escenografía y luces y de repente la morra ya subió, ya bajó, ya toca la guitarra, diferentes instrumentos. O sea, realmente vas a ir a vivir toda una experiencia. No solamente uh -huh. vas a ir a ver a una señora parada cantando. Entonces, creo que eso es algo muy, muy cool, que ella esté tan comprometida con ser una artista completa, no solamente dentro del estudio, sino también arriba del, del escenario. Sí.
0: Por ejemplo, a veces que dice esta es la lista de los mejores artistas de la historia, pero siempre sacan alguna lista de lo, de las de los, de los mejores performances de la historia, y siempre sale Taylor Swift, porque una cosa es el, el cantar bien, tener buena música, y otra es tener presencia en el, en el escenario, que no todos los artistas lo tienen. Hay artistas, son grandes artistas, por su música, su disco, pero en vivo, dejan mucho que desear, el caso contrario de Taylor Swift, que ella, aparte de su buena música, disco, etc., ella hace un gran show, un gran espectáculo, eso es algo de lo resaltable de Taylor Swift, aparte de todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, por eso no es de, no es de asombrarse eh, ver que eh, Reputation es uno de los tours o de la gira más exitosa de la historia. No sé si querés agregar algo más en este punto para pasar al siguiente después. no mm -hmm. <risa> tengo. Vamos al siguiente, pues. Vamos a hablar de algunos récords que ha roto Taylor Swift. Primero, Taylor Swift ha logrado hacerse con el número uno de la lista de venta en el Reino Unido, siendo Phil el tercer disco seguido de la cantante que ha conseguido esa posición. Hasta ahora, los únicos que lo habían logrado habían sido los Beatles. Y ese récord lo tenía como 50, 52, 53 años que lo tenía los Beatles. Y ahora lo rompió... Taylor Swift con la regrabación de Feelings, alguna opinión?
1: Pues creo que primero que nada está muy chido para el ego de toda la gente que tiene al rock como el género supremo de, de así que si ves que es como muy común que siempre que se habla de genios musicales es como ah sí. Mick Jagger y Elton John y Freddie Mercury, que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, a mí me encanta el rock, pero a la vez como que creo que a veces dejan un poco de lado a los demás géneros y les gusta desmeritarlos, ¿no? Entonces, eso es realmente muy satisfactorio de saber, porque creo que Fearless fue como que, una vez leí algo así, como que la frase bien no me la sé, pero que Fearless llevó como que la batuta... no siga la batuta? Como que Fearless fue la cara del country contemporáneo por muchos años.
0: Sí, tiene sentido.
1: Entonces, eh, creo que eso podría reafirmar demasiado que Taylor fue también la imagen del country por demasiado tiempo. O sea, y que hasta la fecha la gente lo tiene tan presente que si saca un álbum regrabado, o sea, no no, sí. no, regrabado de country... Llega a ser un boom, entonces,
0: está increíble. Sí, y con respecto a eso de que decís de los fans del rock, yo soy, mi género favorito es el metal y el rock, y yo, yo sigo muchas páginas de, de esos géneros, y sí, eh, tienen a ser tóxicos eso, esos fans de esos géneros, porque demeritan, por ejemplo, demeritan mucho al pop, al pop principalmente al pop comercial, lo desmeritan mucho. Entonces, que Taylor Swift le haya, haya ganado a Adam es eh, un precedente para el ego de esa persona. Yo a veces digo, sí, yo, yo soy amante de esos géneros, pero no significa que esté peleado o que deba estar peleado con los otros géneros de música. Cada quien le gusta. Incluso yo llevo con orgullo la etiqueta de Swiftie y a veces digo, soy un rockero que ama Taylor Swift. Entonces, para eh, indivindicar que me gustan los otros géneros. Vamos con el siguiente récord. Dice, la primera mujer de la historia en acumular más de 80 millones de reproducciones en Spotify en un solo día con Folklore. ¿Alguna opinión? Esa no me la sabía, ¿eh? Ya te
1: dice cuenta. Eso no lo sabía. Y fíjate que es muy curioso porque, bueno, yo no tengo Spotify y como también habrá demasiados Swifties que no, que no lo tienen y tienen otras aplicaciones. Uh -huh. Y que creo que eso es como un muy buen dato para poder abrir la conversación en por qué Folklore realmente se merecía hacer el álbum del año, uh -huh, porque sí. lo fue. O sea, realmente yo no... No escuché todos los álbums que hayan salido ese año, pero realmente dudo que alguno le haya ido mucho mejor que a Folklore y que esté tan bien hecho. O sea, porque sé que Taylor estaba un poco ansiosa con respecto a sacar Folklore, porque sí. en, en alguna entrevista lo dijo, o sea, que llegó con su equipo y que decía como, sé que este álbum no tiene como que un lead single enorme y que no es como algo súper este, masivo de pop y así, pero confíen en mí. O sea, ella estaba nerviosa. Entonces, creo que es como muy bonito cómo resultó todo, que primero el álbum es una obra de arte, estoy enamorada de Folklore, y que realmente se merecía hacer el álbum del año, y que es también como una lección, o no sé, supongo, para Taylor y para la gente de su equipo, que tienen que confiar demasiado en lo que ella quiera hacer. Sí.
0: Yo tengo que admitir algo, que soy un poco contrario a ti, que voy decís decir que Folklore es tu, uno de tus discos favoritos y lo alabar tanto. A mí sí me gusta Folklore, pero no está ni dentro de mi top 3 de discos favoritos de Taylor. Y por no. sí, tengo que admitirlo. Y otro dato que te va a sorprender, muchas veces escuchar en bucle el disco como que me llega a volver un poco. Por ejemplo, llevo escuchando 5 o 6 canciones y ya quiero poner otras canciones de Taylor, caso contrario por ejemplo habré PlayStation que no me pasa eso que puedo poner el disco oír toda la canción y repetirlo y no me y no me canso no me abore para no me aburre ese disco entonces y por sí entiendo por qué es el gran disco de Taylor Swift ¿sí, folklore.
1: sí bueno es que yo, yo le tengo muchísimo cariño a folklore porque fue el álbum que Taylor sacó justito después de que me rompieron el corazón, ah, así.
0: corazón. una conexión <risa> especial con él
1: ese álbum como que llegó y me abrazó y fue como, todo va a estar bien. bien. <ríe> Le
0: sí. tengo
1: un cariño inmenso a Folklore. Y tal vez es por eso que me gusta tanto. Justamente ya después con Nevermore, que yo ya estaba un poco mejor emocionalmente así, el álbum me gusta y todo, pero no lo escucho tanto. O sea, escucho como que ciertas canciones que son mis favoritas, pero es muy raro que yo diga, voy a poner todo el álbum. No. Pero sí, o sea, igual está bien que no te guste tanto Folklore, como que el, el, lo, lo chido es que nos gusta Taylor Swift Y ya. Sí. eso es como lo que nos une Pero sí ya dentro de qué álbum es mejor de Taylor Y así que no, pues como que siento que esa conversación Es un poco Como que nunca
0: va a ningún lugar como que Siento que el
1: buen punto
0: sí. es que nos gusta Taylor Sí Vamos con las, el siguiente récord Taylor es la primera intérprete Que ha obtenido nada menos que Cinco número uno consecutivos Con su última publicación en el Reino Unido ¿Algo que opinas?
1: ¿Me
0: lo repites? Ok. Taylor es la primera intérprete que ha obtenido nada menos que cinco números uno consecutivos con sus últimas publicaciones en el Reino Unido. Ok. ¿Alguna opinión que, ten, que, que tenga, ¿Algún comentario?
1: Claro. Pues es que eso hace eh, como que más sentido con el que le hayan dado el icono de los Brits. Uh -huh porque pues igual es como de que la, la chava la chava
0: <risa> <risa>
1: Taylor <risa> es que es este lo más escuchado allá entonces supongo uh -huh. o sea como que por por mayoría o sea como que Taylor es completamente la la más popular entre todos y no solamente es popular de una forma gratuita es, es popular porque hace un muy muy buen trabajo entonces sí, ¿sí? Eso, esa tampoco me la sabía sí.
0: Vamos con el último récord. Taylor Swift es especialista en romper récord y tiene más récord que ha roto, pero yo solo le traigo 1, 2, 3, 4, 5 récords. Y si quieren buscar, ahí, ahí está Google para que busquen los demás récords. Primero, Taylor ya ha igualado el difícil récord que alcanzó Michael Jackson con Ibermore. De nuevo en el número 1 analista, la, la intérprete ha logrado acumular 51 semanas no consecutivas en el primer puesto con sus ocho álbumes de estudio. Una cifra superada tan solo por artistas como David con 132 semanas, Elvis con 67 semanas y Gareth Brooke 52 semanas. Esto según lista de Billboard. ¿Qué opinas? ¿Ya ha superado a Michael Jackson ya? Sí, y fíjate que yo amo a
1: Michael Jackson. Tengo un cuadro enorme de él. en
0: yo vi el último eh. TikTok que subiste sobre Michael Jackson, hablándole al, a ese, precisamente a ese cuadro.
1: Sí, 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 sí. Me, es que sí, soy muy fan de Michael, pero como que me gusta que Taylor lo haya superado. O sea, como que si algún artista del mundo lo iba a superar, me gustaba, me gusta que haya sido Taylor. Y, o sea, es que fíjate, estoy aquí leyendo el este porque lo tenía abierto y no me había dado cuenta. O sea, son de que... Gente tan grande como Michael Jackson, los Beatles, sí. Elvis Presley y Garth Brooks, que son gente que mencionas y todo el mundo es como, ah, este, artistas de culto, de que la historia de la música, importantísimos. Pero la gente no se llega a imaginar que Taylor ya está en esa talla, ¿sabes? O sea, como que creen que Taylor es como otra artistita de pop, pero ya que te metes a a investigar un poquito más, es como esta mujer está diario, se despierta y rompe algún récord, no de cualquier persona, sino de gente que se considera súper importante la historia de la música y que tienen así como en un pedestal. Sí. Entonces, a mí me encanta porque también este, se ve demasiado que es como la única mujer en muchas de estas listas. O sea, como sí. que siempre está rodeada de muchos hombres. Y como que Taylor siempre llega así como de... Quítate, este es mi lugar. Sí. Y me encanta.
0: Sí. sí, y lo increíble muchas veces que dice... Taylor rompió tal récord. Semana o meses o años después dice récord. Romp... Taylor C, perdón, rompió ese récord que ella lo tenía. Entonces rompió el mismo récord que tenía Taylor C. Entonces eso es muy interesante. Sí. Y el último punto... Eso ya no es, ya no es de récord, sino que el último punto, hay artistas de la talla de Paul McCartney que han hablado maravillas de Taylor Swift. Hace poco salió Taylor Swift portada de la revista Rolling Stone con Paul McCartney, porque tienen una sección que traen artista histórico o antiguo y artista reciente. Entonces juntaron a Paul McCartney y juntaron a, a Taylor Swift creo que era cuando ni salía, ni salía Folkro, creo que fue, y en esa entrevista que le hicieron a Paul McCartney habló súper maravillas de Taylor Swift, y luego por Twitter, no sé qué tan cierto sea, vi que alguien publicó que Ringo Starr dijo unas palabras eh, alabando a Taylor Swift, no sé qué tan cierto sea los de Ringo, pero los de Paul McCartney, si ya ha hablado maravillas de Taylor, eh, Robin Williams, eh, y otro artista han hablado maravilla de Taylor No sé qué opinar ahí
1: Sí, sé que Hay, hay millones y millones de artistas Que hablan este, maravillas de Taylor De hecho, así como breve paréntesis Me encanta que a veces cuando le preguntan a Harry Styles Como, oh, ¿qué opinas de que te escriban así? Es como, como que el hombre Ni siquiera puede estar enojado Es como, la neta, la canción está muy buena <risa> Pero Bueno, continúo eh, De Paul McCartney Creo que yo, yo por un tiempo como que me informé de cosillas de los videos así. Y sé que Paul McCartney por lo menos es un artista que no, no suele como que hablar por hablar. Uh -huh. Y las cosas que él dice de, de Taylor como que genuinamente las piensa. O sea, siento uh -huh. que no llegó ahí a decir como, ah, tengo que hablar bien de ella porque nos juntaron. Sino es como que llegó realmente a ser honesto, ¿no? Y es, es Creo que es muy importante también como para Taylor, porque ella como que creció escuchando la música de muchas de estas personas y luego está en una situación donde se las encuentra y están como a la par en nivel de éxito y esas personas le reconocen su éxito sí. y lo felicitan, ¿no? Entonces, creo que es como algo muy este, trascendental en la vida de Taylor, como decir, un, en un momento estuve sentada en mi carro escuchando la, la música de este hombre y ahora
0: está aquí enfrente de mí hablando, ah, hablando súper bien de lo que hace Sí. Es interesante ver eso. Bueno, esos fueron nueve puntos por lo que se considera Taylor Swift la industria de la música. No sé si tiene otros puntos que quiera agregar o solo con estos.
1: Mm, creo que mencionaste como que muy bien
0: todo. Ok. Y ya para. <risa> para ir finalizando, algunas conclusiones que quiera dar sobre este tema?
1: Ah, pues, creo que eh, definitivamente Taylor es la industria musical así le guste a mucha gente o no y realmente me gustaría que las demás personas simplemente se unieran con los Swifties y decir como que <ríe> Eh, disfrutan de su música, porque creo que muchas personas como que se la pasan mal con respecto a eso, más otros fandoms, con eso de que te digo que hay mucha gente que odia a Taylor. Sí. Entonces, es como, como ¿por qué estás tan molesta cuando podés como que estar disfrutando de esto con todos los demás, ¿sabes? Sí. Porque, aparte, Taylor tiene música increíble, que siento que a todo el mundo le puede gustar, hasta a mi mamá le gusta, o sea, es uh -huh. muchas veces el, el, el concierto de Reputation, uh -huh. que ya está, yo creo que sabe el orden de las sí, canciones bien. y todo. Entonces, yo creo que eh, el hecho de que sea la artista la década, siento que no deba de ser algo que genere una discusión ni que haga enojar a la gente, sino que creo que podría ser como que la invitación a los demás fandoms y a todo mundo a decir como, oigan, tómate el tiempo de escuchar esto. O sea, como que no es tan famoso y no es tan aclamado por cualquier cosa. Y creo que eso sería increíble, o sea, como que todo el mundo podría disfrutarlo en lugar de estar molesto. Sí,
0: yo solo tengo como una especie de queja de que muchos se hablan mal de Taylor o dicen que no merece tanto premio, tanto reconocimiento, y es más que todo por una cuestión de misoginio, de machismo, porque si quitamos a Taylor y fuera, otra, y fuera un artista masculino que estuviera en su posición, no siento que lo atacarían, solo la atacan mucho por, porque ella es mujer, entonces esa es mi crítica, porque vos podés, no, a, vos no te, a vos te puedes, no gusta la canción de Taylor y es perfecto, está bien, pero muchos eh, usan la carta de, que, de la misoginia para atacar, entonces como esa es mi crítica, y mis conclusiones, creo que no es necesario decirla, porque vos dijiste todo ya al final, entonces vamos a pasar a las dos últimas secciones para ir finalizando, la primera es te voy a decir algunas palabras o preguntas y vos tienes que responderla en una o dos palabras, nada más y corto y breve. Ok, ¿Qué okay. responder si te digo Taylor Swift? Arte. ¿Qué responder si digo mejor álbum de Taylor Swift? <risa>
1: 1989. O sea, bueno, lo primero que pensó en mi mente fue 1989.
0: Esa si te digo reputation. Serpientes. Serpiente. ¿Y si te digo Joe Alwyn?
1: <risa> príncipe encantador. Siento que se parece al príncipe encantador de Shrek.
0: Sí, sí. Bueno. Si te digo Phantom swifty
1: Amor. Son las personas más lindas que he conocido.
0: <risa> ok. ¿Y si te digo Harry style Arte. Arte. Bueno. Y ya para la última sección es Tener que recomendar, ya sea un libro Una película, una serie Lo que vos querás, tengan Relacionado o no con Taylor Swift
1: Oh, wow Ok eh, Ay, no estaba lista para esto <risa> eh, Bueno Yo creo que Te, te... Ay, no estaba lista para esto. Dios, Dios,
0: Dios, Dios, Dios. A ver, espera, déjame. Eh. ¿Qué te parece si doy yo mi recomendación y luego vos da la tuya?
1: Va, va, va. Así lo voy, lo voy
0: pensando. Bueno, mi recomendación es que se miren el, el concierto de Reputation de Taylor Swift en Netflix. En su último concierto que dio para la Gira Reputation, la grabó y la subieron a Netflix. Entonces, para que ustedes la miren y se den cuenta de por qué Taylor es, es la industria de la música. ¿Ya tenés tu, tu recomendación?
1: Ah, uh, sí, a ver. Uh -huh. ¿Puedo hacer una que tenga que ver con Taylor y otra que no tenga que ver con Taylor? Vale. Eh, bueno, primero les recomiendo que... Sé que hay muchos Swifties que también son Selenators. Y uh -huh. así, entonces, uh, Selena Gomez anunció que pronto va a sacar su tercer álbum, entonces los invito a estar al pendiente Bien. de eso porque es, estoy muy emocionada y así. Y algo que tenga que ver con Taylor, pues yo creo que los invito a escuchar el álbum debut. Creo que a veces olvidamos que ese álbum existe y a uh -huh. veces estamos como que una y otra vez así en el loop de, de los demás, y los invito a escuchar esas canciones Que también son muy buenas Y como que reflejan una Taylor muy linda e
0: inocente sí. eh, Como decimos Es el álbum más ninguneado De, de toda la carrera de Taylor Swift sí, Porque yo he visto en TikTok y en muchas redes El top 10 de mi disco Falso de Taylor Y la mayoría son en décima posición En el álbum de debut Así que sí, buena recomendación
1: Yo, yo también puso, pongo siempre el, de, el debut en el décimo Ajá. Hasta el final pero aún así, eso no quiere decir que no nos guste También es que si en comparación a los otros, pues sí Pero sí, creo que ese álbum merece un poquito de más amor
0: Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy Te agradezco porque hayas venido y hayas aceptado la invitación Y no sé si quieres decir algunas palabras para despedirte o algo
1: eh, pues que muchas gracias por haberme invitado Estoy, Esto me emocionó demasiado Como que es la primera vez que alguien eh, Como que externo a mis amigos o así Como que me invita a ser parte de como su proyecto y así Entonces eh, muchísimas gracias Lo aprecio muchísimo, muchísimo Y eh, pues sí, que si les gusta este podcast Estén al pendiente de todo lo que saques y así Y pues, uh -huh. y si no me conocen Pueden buscarme en TikTok como Roch Y ya
0: para que te sigan, de, danos tus redes sociales.
1: Eh, pues en TikTok es mrochxx uh -huh. y en Instagram es mildred-rochx y ya con que se graben eso, dentro de las mismas redes sociales van a poder encontrar como que las demás y que YouTube y las otras cuentas de Instagram.
0: Okay. Hoy sí, para finalizar, te quería hacer la invitación para que vengas a, otro, a un próximo capítulo si te llama la atención.
1: Claro, claro que sí, cuando necesites,
0: cuando gustes. Con, con eso que va a sacar los, las siguientes grabaciones, tengo una idea, que es cuando saque el, la siguiente grabación, hacer diferentes capítulos analizando el, el álbum, pero con diferentes personas. Entonces, dentro de ella me gustaría invitarte para que en el futuro analicemos el siguiente álbum de la grabación de Taylor.
1: Claro, me encantaría. Sí, sí, sí. Si quieres, así de recomendación, los álbumes que me sé más así a la perfección como está todo en mi piel son Speak Now y 1989, así que siento que a lo mejor en eso podría como que
0: eh, relucir un poquito más. En... Hoy sí. Una pregunta que se me olvidó. El próximo, ¿La próxima regrabación, Red o 1989?
1: Yo decía que en 1989, pero después vi que ella puso un tweet donde puso cuatro corazones rojos. Eh, son rojos de Red, y, y Red es, 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 es el cuarto álbum. Eh, sí. y siempre como que se reanaliza eso, pero yo le voy a apostar un poco más de 1989 solamente porque ya pudimos escuchar una parte de Wild Twins.
0: Eh. Ok, solo para recomendar, si quieren... Si quieren oír sobre las teorías, cuál va a ser el próximo álbum y demás teorías, la semana pasada grabé un episodio eh, con una buena amiga hablando sobre el tema de las regrabaciones, de la teoría y de la pista, pues acaso lo quieren oír. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.